0: Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Real. O episódio de hoje não é sobre uma história inventada que foi escrita por algum seguidor, e sim sobre uma história real. E tudo que eu vou contar aqui hoje são informações públicas. São coisas que estão por tudo pra quem quiser pesquisar. Antes de começar, eu preciso avisar que esse vídeo não é recomendado a quem é sensível a esses assuntos. Vai ter descrição de morte, assassinato e coisas bem ruins. Então, se essas coisas te incomodam, recomendo que você feche esse vídeo agora. O caso de hoje é bem famoso, se você acompanha coisas de casos criminais, você provavelmente já conhece. Mas é um daqueles que, depois que eu fiquei sabendo sobre, eu não consegui parar de pensar nisso, eu não consegui parar de pesquisar sobre isso. Então hoje eu vou contar pra vocês sobre uma pessoa que matou a própria mãe e ficou famosa no TikTok por ser bonita. Com pessoas fazendo videozinhos dedicados a ela e até vídeos imitando ela. Ignorando completamente o crime brutal que ela cometeu. Isabela Guzman nasceu no dia 9 de junho de 1995, em Aurora, Colorado, nos Estados Unidos. Filha de Robert Guzman e Mi Hoi. Quando ela tinha por volta dos 4 anos de idade, os pais dela se divorciaram. Aparentemente foi um divórcio bem amigável. Eles não funcionavam mais como casal, mas de resto era tranquilo. Isabela morava então com a mãe, mas sempre que possível ela ficava com o pai. Ou durante a semana, ou de finais de semana. Mas não era um negócio cheio de restrições. Ele podia ver ela quando quisesse. Ele podia ir lá visitar ela, podia ir buscar na escola, podia passar os finais de semana com ela. Quando desse, quando eles quisessem. Porque apesar do divórcio, os pais dela se davam bem. Mas o relacionamento dela com a mãe dela não ficou tranquilo por muito tempo. Já que Yoon Mi se casou de novo, ...com um homem chamado Ryan... ...e isso acabou estressando muito Isabela... ...foi bem ruim para ela... Isabela não aceitava que a mãe tinha se casado de novo... ...ela ficou achando que o pai estava sendo substituído... ...enfim... ...é normal crianças não aceitarem muito bem separações... ...elas não entendem o que está que acontecendo... ...e com Isabela também foi assim... ...então ela começou a se comportar mal... ...e aí por volta dos 7 anos de idade... ...Isabela já estava dando trabalho demais... E foi quando ela foi morar um pouco com o pai dela. Mas Isabela não viveu muito com Robert. Não se sabe o porquê, mas pouco tempo depois, ela voltou a morar com a mãe. Depois de um tempo, algumas coisas começaram a mudar na personalidade dela. Isabela, que antes era bem tranquila e querida, começou a ter um comportamento bem explosivo. Ela também passou a ir mal na escola, mas não só nas notas e coisas assim. Isabela estava sendo violenta com outras pessoas na escola. Ela brigava com todo mundo e até quebrava coisas. Os pais dela eram chamados na escola, mas isso não adiantava. Isabela vivia estressada e brava com o mundo, com tudo. A família toda dela fazia parte das testemunhas de Jeová, e quando ela tinha por volta dos 14 anos de idade, ela queria abandonar a religião. Ela não queria mais fazer parte disso, mas deixar essa religião não era um negócio fácil e também não era um negócio que a família aceitava, já que a mãe, o padraço e o pai também faziam parte dela. Então, isso foi mais um motivo de briga na família, mas o foco das brigas sempre foi ela e a mãe dela. Em nenhum momento, a vida dela foi tranquila em casa. Quando criança, ela reclamava que a mãe dela trabalhava demais e não tinha tempo pra ela. Quando adolescente, ela reclamava que a mãe dela restringia muito ela e não deixava ela fazer as coisas. Ela crescia com raiva de tudo e continuava brigando com a mãe. Mais tarde, Isabela queria também abandonar a escola, mas a família dela não queria que ela fizesse isso, porque ela estava quase se formando. Isso foi mais um motivo pra ela brigar com todo mundo. Eu sei que parece bem repetitivo, mas é que era só isso que acontecia. Era briga em cima de briga e briga e briga. Outra coisa que um dia aconteceu foi que um vizinho dela chamou a polícia porque um dia viu um homem pulando a cerca da casa dela. Mais tarde descobriram que essa pessoa era o namorado de Isabela. Mesmo não podendo sair, não podendo fazer as coisas, ela namorava escondido, ela quebrava as regras, ela saía, enfim... Inclusive, em vários lugares eu vi que, às vezes, ela saía de casa por dias. Ela simplesmente sumia. E quando ela voltava, ela brigava com a mãe de novo. E aí, em agosto de 2013, ela terminou com o namorado dela. E ele foi até lá na casa dela pra buscar algumas coisas que ele tinha deixado lá. Nisso, Isabela começou a correr atrás dele com um taco de golfe. Não se sabe o motivo do término e nem do porquê que ela saiu correndo atrás dele com um taco de golfe ameaçando bater nele. O mau comportamento dela só foi aumentando com o tempo. Mas ela não brigava só com a mãe. Ela também brigava com o padrasto e tal, sabe? O único que conseguia meio que acalmar tudo era o pai dela. Aí a me ligava pro pai dela. Ele ia lá, conversava com ela. Ficava tudo bem um pouquinho. Daí logo ela já ficava muito brava. Porque a mãe dela falou pro pai dela. Daí elas as duas brigavam de novo. Era um ciclo infinito. O padrasto dela chegou a contar que... Era normal Isabela e Mi viverem discutindo. Já fazia parte da rotina. Só que aí por volta de agosto de 2013... Isso estava sendo muito mais frequente... E muito mais violento. Ele conta que ele nunca tinha visto brigas tão sérias. Em uma dessas brigas, Isabela estava sendo extremamente agressiva. E chegou a cuspir na mãe dela. No dia seguinte a essa briga. Então no dia 28 de agosto. Yunmi acordou e foi olhar os e-mails dela. Lá tinha um e-mail que a filha dela tinha mandado. Nesse e-mail, Isabela disse para a mãe dela. Você vai pagar por isso. O que mais tinha escrito no e-mail não é informação pública. Com medo então do que pudesse acontecer. E com o que tinha acontecido na noite anterior com Isabela ter sido tão agressiva, Yoon Mi chama a polícia. A polícia foi então lá na casa delas para ver se estava tudo bem com Yoon Mi e com a Isabela e para conversar um pouco com a Isabela. Nisso, a polícia conversou com ela e disse: Isabela, agora você tem 18 anos. Você já é maior de idade. Se tua mãe quiser, ela pode te expulsar de casa, legalmente te expulsar de casa. Então, é melhor de se comportar. Isabela concordou, e ficou tudo ok. Isso aconteceu pela manhã. Depois que a polícia saiu, Yun Mi foi trabalhar como normal. Quando ela chegou no trabalho, ela ligou pro Robert, o pai da Isabela, e disse, vai lá conversar com ela, não tá legal a situação, ela fez isso isso isso. Então, durante a tarde, o Robert foi lá conversar com a Isabela. Ele não brigou com ela, ele não gritou com ela, ele sentou e tentou fazer tudo ficar bem. Isso que eu vou ler agora é o que o Robert disse. Eu fui conversar com a Isabela e nós nos sentamos no quintal para olhar as árvores e os animais. Eu comecei a falar para ela sobre o respeito que ela deveria ter pelos pais. Tentei explicar para ela que deveria obedecer e não ser revoltada, que ela deveria ouvir mais e que tudo ia ficar bem. Durante a conversa, pareceu que eu tive algum progresso, mas obviamente não teve nenhum, porque horas depois ela fez o que fez. Robert saiu de lá acreditando que realmente ia ficar tudo bem, já que foi uma conversa sem briga, sem grito. Isabela ficava só concordando com tudo que ele dizia. Parecia tudo normal. Mas, como diria minha mãe, a conversa entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Parece até que ela só estava concordando com tudo para que aquela conversa acabasse logo, sabe? Quando Robert foi embora, Isabela foi para o quarto dela, se trancou lá e ficou até de noite. De noite, a mãe dela chega em casa e pergunta por Isabela. O padrasto diz que mal viu ela o dia todo, mas que sabia que ela estava no quarto. Então, Yumi só sobe e vai tomar banho antes de jantar, como sempre. Poucos minutos depois que Yumi foi tomar banho, Ryan, o padrasto, começou a ouvir uns barulhos vindo lá de cima, do banheiro. Junto com as batidas, ele também começou a ouvir Yumi gritando, chamando por ele. Ryan, então, sai correndo para ver o que está que acontecendo. Quando ele chega lá, a porta do quarto e do banheiro estão abertas. E ele consegue ouvir que o chuveiro ainda está ligado. Nisso, ele tenta correr em direção ao banheiro, mas Isabela fecha a porta e tranca. Com ela e a mãe dela lá dentro. Logo ele começa a ouvir a Yunmi gritando desesperada. Já que ele não consegue abrir a porta. Então ele decide correr para andar debaixo da casa. E ligar para emergência. Depois ele corre de volta lá para cima onde elas estavam. Nisso ele vê sangue escorrendo por debaixo da porta do banheiro. Os gritos então param. E a porta é destrancada. Isabela abre a porta completamente coberta de sangue. E segurando uma faca também coberta de sangue. Isabela fica um tempo parada lá e sai bem tranquilamente, sem dizer uma palavra. Ela nem olha para Ryan, ela simplesmente sai de lá, bem tranquila, olhando direto para frente, como se não tivesse nada ao redor. Nisso, Ryan corre para dentro do banheiro e vê o corpo de Yumi coberto de sangue e com um taco de beisebol do lado dela. Nesse momento, Ryan ainda está no telefone falando com a emergência e eles pedem para ele tentar fazer uma massagem cardíaca para tentar salvar ela. Mas não tinha o que fazer porque o pescoço dela estava todo cortado e Yumi já estava com aquele olhar vazio e distante sem se mexer e sem respirar. Isso aconteceu de noite e a emergência chegou bem rápido. 11 minutos depois que a emergência foi acionada, é que eles chegaram lá. E eles também tentaram fazer massagem cardíaca na Yoon Mi, mas não tinham o que fazer mais. Então, às 22h28 do dia 28 de agosto de 2013, Yoon Mi foi declarada morta. Isso foi mais ou menos uma hora depois que ela chegou do trabalho, porque ela sempre chegava do trabalho às 9:30 e, e aí. Antes das 10 e meia, ela já tinha sido declarada morta. Foi tudo muito rápido, muito intenso. Yun Mi foi esfaqueada 79 vezes pela própria filha. Foram 31 ferimentos no rosto e 48 no pescoço e nessa parte do torso. Ela também tinha um corte assim. Bem profundo no pescoço. E outros machucados pelo corpo que acredita-se que tenham sido causados pelo taco de beisebol. A perícia acredita que o ataque começou com o taco de beisebol. Pra enfraquecer e derrubar a Yunmi. E depois foi para o esfaqueamento. Que foi quando ela foi esfaqueada brutalmente 79 vezes. É surreal isso. A polícia foi então prender a Isabela, mas não encontrou ela na casa. Assim que ela matou a mãe dela, ela simplesmente saiu e fugiu. Então fotos dela foram divulgadas na mídia para tentar encontrar ela. No dia seguinte, no dia 29 de agosto, uma pessoa liga para a polícia e diz que encontrou um corpo dentro de um carro no estacionamento. Quando a polícia chega lá, esse corpo não está mais em lugar algum. Mas o carro ainda tá. Então eles começam a olhar dentro do carro, o que, que tem por lá. Nisso eles acham vários pertences de Isabela. Aí eles percebem que na verdade o corpo reportado era Isabela, ela provavelmente estava dormindo dentro do carro. Só que até eles chegarem lá já tinha dado tempo dela fugir. De qualquer forma, eles tentaram procurar ela por lá ao redor, já que agora ela estava a pé, estava sem o carro. E pouco tempo depois, a polícia encontra e prende Isabela. Uma semana depois que ela é presa, ela precisa comparecer no tribunal. Primeiro, ela não queria ir, ela não queria sair da sala dela de jeito nenhum e tudo acabou sendo atrasado em muitas horas, mas depois ela acabou indo e foi nesse dia que ela foi filmada e que ela fez aquelas caras para as câmeras e foi a partir desses vídeos que as pessoas começaram a idolatrar ela e fazer edições fofinhas, tipo fancam pra ela mas o julgamento mesmo dela saiu quase um ano depois, em 2014 quando ela matou a mãe dela, Isabela recém tinha feito 18 anos então ela foi julgada como adulta e a ideia era tentar fazer ela pegar a pena de morte, mas antes de qualquer coisa pra frente, a defesa dela alegou insanidade. E disseram que ela não poderia ser culpada por causa disso. Ela já tinha passado por algumas análises, falado com alguns médicos, e foi oficialmente diagnosticada com esquizofrenia. Também disseram que o estado mental dela tava cada vez pior, e que mais ou menos um mês antes dela matar a mãe, ela tava ouvindo vozes. Mas isso não é uma coisa que ela só falou para os médicos lá e mais nada. Ela dizia que ela conversava com alguém chamado Sam. Inclusive que Sam odiava o ex-namorado dela, Aquele namorado que ela correu atrás com um taco de golfe, sabe? E o ex-namorado dela confirmou isso. Disse que ela não parecia bem, que ela não parecia normal, que ela conversava com Sam, mas que nem sabia se Sam era real ou não. Isabela também tinha começado a chamar a mãe dela de Cecília, e dizia que precisava matar Cecília para salvar o mundo. Com tudo isso, então, a defesa alegou a insanidade e disse que ela nem sabia o que ela estava fazendo, que ela não sabia distinguir o certo do errado. O juiz aceitou isso e ela foi considerada não culpada por motivos de insanidade. E ao invés de ser presa, ela foi levada para uma instituição, um hospital psiquiátrico, por tempo indeterminado. O que define quanto tempo ela vai ficar lá é uma equipe de médicos, que vai dizer se algum dia a Isabela vai deixar de ser um perigo para a sociedade e para ela mesma. Esse caso é de 2013. Mas é em 2020 que ela ficou famosa no TikTok. Algumas pessoas pegaram o vídeo dela no tribunal e começaram a fazer fancam. É aquele negócio de pegar fotos e vídeos de alguém que é admirado e editar de um jeito bonitinho, com a música do momento. Algumas pessoas estavam pegando esse vídeo e editando como se ela fosse uma celebridade adorada. Como se ela fosse alguém para se admirar. Juntaram isso com uma música chamada Sweet Bicycle doce mas psicopata e foram espalhando esses vídeos e essas imagens em um momento se chegou a se tornar uma trend do tiktok com pessoas recriando esse vídeo dela e as expressões que ela fez e declarando o seu amor por ela ela é muito linda uma linda assassina é normal estar apaixonado? são comentários bem comuns nesses vídeos dela meu cérebro escorrendo pelo meu ouvido Quando fiquei sabendo disso Bom, nisso também começaram a espalhar fake news Dizendo que ela era abusada pela família Disseram que até a mãe dela Abusava dela e que ela tinha sido Abusada por homens da família Mas essa informação surgiu de um grupo Aleatório do Facebook Nunca tinha sido falado nada sobre isso Nem nenhuma audiência Então essas informações não são confirmadas No TikTok tem várias pessoas bem novinhas Que caem em informações falsas E passam pra frente como se fosse verdade e algumas outras que só são maldosas mesmo, né? E que se aproveitam da inocência de algumas pessoas para começar a espalhar histórias maldosas, bizarras, que nunca aconteceram. Nos comentários desses vídeos, algumas pessoas até diziam que a mãe dela teve o que mereceu. Porque uma pessoa tão bonita nunca ia matar outra por nada. Bom, como a sentença dela é por tempo indeterminado, pode ser que ela fique lá meses anos, ou pro resto da vida dela. Atualmente, Isabela ainda tá lá, faz mais ou menos oito anos, e não parece que ela pode sair logo. Muitas vezes, é muito mais difícil sair de uma instituição, de um hospital desses, do que da prisão mesmo. Em 2020 e em 2021, ela deu algumas entrevistas. E Isabela disse que tá pronta pra voltar à vida em sociedade. E ela disse também, eu não era a mesma quando eu fiz aquilo, mas desde então, estou completamente melhor. A briga com a minha mãe foi horrível e eu até me machuquei durante. Tenho cicatrizes nas mãos. Minha família era muito abusiva comigo. Eles eram muito restritos. E tudo só piorou quando eu abandonei a religião deles. Acredito que tenha sido essa parte que se perdeu um pouco na tradução das coisas. Quando ela fala que a família era abusiva com ela, ela estava se referindo a maus tratos. E o quanto a mãe era rígida com ela. E não a outra coisa. Porque quando se trata de abuso sexual, ela fala sobre isso. Mas é algo o que aconteceu com ela no hospital psiquiátrico. Ela contou que ela foi abusada por alguém que trabalhava no hospital psiquiátrico, que ele fez isso num closet de lá. Também disse que coisas assim aconteceram mais outras duas vezes com esse mesmo funcionário. Perguntaram para Isabela se ela queria que esse funcionário fosse então preso, e ela respondeu que ela preferia ficar livre. E que se ela pudesse voltar no tempo e mudar tudo, ela faria isso. Não se tem informações do que aconteceu com esse funcionário, se é que aconteceu algo, porque mesmo denunciando, o hospital não fala sobre. A última informação que eu encontrei sobre ela é que agora ela tem um pouquinho mais de liberdade, podendo sair de lá para ir em sessões de terapia em grupo e outros tipos de terapia, mas sempre com algo rastreando a localização dela. Esse caso é bem complicado, porque ela foi diagnosticada, ela tá no hospital psiquiátrico, tá sendo medicada e tal, mas ainda parece cedo pra ela sair de lá, né? O que ela fez foi muito horrível. Mas nada justifica ficar fazendo um videozinho dizendo que ama ela. Por favor, gente, tudo tem limite, como diria minha mãe. Cada dia eu tô parecendo mais ainda com a minha mãe. Se você gostou desse episódio e quer mais histórias assim, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de coisas muito bizarras. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!